0: Olá, está no ar mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Eu sou Gabriel Faria, jornalista da Embrapa Agrocivo Pastoril. Estou aqui com o pesquisador da Embrapa Solos, Renato Rodrigues, que apresenta comigo este
1: podcast. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao episódio 16, que vem cheio de informações sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, também conhecidos pela sigla ILPF. No episódio de hoje, vamos abordar um dos grandes desafios da adoção da ILPF, a gestão da propriedade.
0: Como são sistemas mais complexos, que envolvem duas ou três atividades na fazenda, a ILPF exige maior planejamento, capacitação
1: e engajamento da equipe, entre outras demandas. Mas antes de entrarmos no tema principal do nosso episódio, vale lembrar que o podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da rede LPF, uma parceria público-privada que busca ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, Bradesco, Septis, Cocamar, John Deere, só ESP e Singenta. Para saber mais sobre a Rede LPF e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a Rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn.
0: É bom lembrar também, ouvinte, que você pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp 66 ou pelo e-mail contato Se não anotou, basta ir lá na descrição
1: desse episódio em sua plataforma de podcast. Você também pode nos ajudar a divulgar esse podcast. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. Basta procurar pelo ILPF na rede e nos seguir para receber os novos episódios. Com os recados iniciais dados,
0: vamos dar início ao nosso episódio número 16. Roda a vinheta!
2: E LPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: Os sistemas integrados de produção agropecuária, independentemente de qual estratégia for adotada, aumentam a complexidade das atividades envolvidas em uma fazenda. Para quem vem da pecuária, ter de lidar com a rotina da lavoura. E para quem é agricultor, ter de aprender a manejar o gado. Torna tudo muito mais trabalhoso.
0: Se entra o componente arbóreo no sistema, são outras preocupações e outras rotinas de cuidados que passam a ser adotadas. A compra de insumos e a comercialização de produtos muda, as práticas operacionais aumentam, as competências da equipe precisam ser ampliadas. Com
1: tudo isso, a gestão de uma propriedade que utiliza sistemas de integrados tem que ser melhor trabalhada, e o planejamento passa a ser parte fundamental do sucesso do negócio rural. Para
0: conversar sobre a complexidade da gestão da propriedade com sistemas integrados e sobre as soluções encontradas, teremos dois convidados aqui no ILPF na rede. O primeiro será Matheus Arantes. Ele é agrônomo, foi CEO da Fazenda São Mateus em Selvíria, Mato Grosso do Sul, onde desenvolveu o sistema São Mateus em parceria com a Embrapa. Atualmente ele é presidente da Agricult
1: e trabalha com projetos de recuperação de áreas degradadas para atividades agrícolas. Mateus, muito bem-vindo ao ILPF na rede. É um prazer imenso ter você aqui e vai ser uma conversa bem legal.
3: O prazer é todo meu, né? Parceria aí de longa data com a Embrapa, fã de vocês, do trabalho que vocês desenvolvem aí para a agricultura brasileira e o que a gente puder contribuir aí num papo legal, bacana, descontraído, é, a gente está à disposição.
0: Legal, Matheus. Hoje você está atuando mais na elaboração de projetos né, e com consultoria, mas inicialmente gostaria de fazer é, algumas perguntas aqui para você, mais relacionadas à sua experiência anterior né, na fazenda São Mateus. Quando vocês começaram a integrar lavoura e pecuária lá, quais foram as maiores dificuldades que foram apresentadas aí na área de gestão dessa propriedade?
3: Eu acho que a grande dificuldade é que a pecuária nossa, a gente é uma, gente é uma família de pecuaristas, né? Então nesse caso a gente nunca tinha trabalhado com lavoura, então, a experiência com lavoura nosso era zero e uma empresa familiar, uma empresa que a gente veio fazendo a gestão de forma bem bem simples, bem sem grande complexidade, né? Coisa que veio de pai para filho, né? Então não tinha uma, uma gestão profissional, uma, um planejamento profissional, projetos não. O Nosso negócio era pequenininho e como pequeno a gente tem essa essa gestão aí no máximo aí de né, que nem o pessoal fala uma conta de padaria vamos dizer assim né? então essa foi o início foi assim e outro problema também é que a gente tinha falta de crédito para projetos de longo prazo né como correção de solo máquinas né três lagoas é uma região que não se financiava a lavoura então, por não, não financiar a lavoura, você entrava nos bancos e não tinha nenhuma linha de crédito, porque era tido como uma região de alto risco. Então, eu lembro que no começo foi bem difícil a gente começar o sistema, a rodar o sistema, porque precisava de uma injeção de dinheiro de longo prazo e, com isso, a gente começou com o custeio o pecuário. Foi como começou lá na fazenda, foi dessa forma. Então, não tinham ferramentas de gestão ou um planejamento muito firme. Foi começando no peito mesmo. Ah, porra, isso aqui é bacana. O Manuel Macedo, da Embrapa, é muito amigo do meu pai. Falou, oh, isso aí é o futuro. O Matheus está saindo agora da faculdade né, e já trabalhou algum algum tempo ainda multinacional mexendo com integração lavoura-pecuária também. E eu acho que vocês têm que entrar nessa aí e vamos para frente. Então, começou assim. Começou de uma conversa que a gente teve e colocou isso para rodar.
1: Legal, Matheus. Falou aí das dificuldades, né? Você não está mais na frente da, da fazenda, mas você continua acompanhando aí com certeza, né? Que é uma propriedade da sua família. Quais foram os caminhos que vocês buscaram e as soluções que vocês encontraram então para vencer esses desafios de iniciais? Como é que, por exemplo, essa questão do crédito? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi feito? E ao longo do caminho, assim, quais outras dificuldades que vocês encontraram e como é que vocês conseguiram solucionar?
3: Bom, a primeira coisa, Renato, é assim, o que, que a gente fez? Como eu sou a pessoa que, eu sou o mais velho, o né, seu irmão mais velho, nós somos em três irmãos. Um advogado, que é o irmão do meio, que mora em Campinas e trabalhava em Campinas e não se envolvia com a fazenda. A minha irmã que é zootecnista, mas estava ainda na faculdade. E meu pai e a minha mãe. Né? Então, a gestão, meu pai, é, em boa parte, passou esse projeto inicial de plantar soja na fazenda de pecuária para mim. falou, Matheus, o que você tem de dinheiro é esse? Eu lembro até hoje era 60 mil reais. E com esse dinheiro, você tem que começar. Então aí, várias simulações, planejamento, fui olhando planilha. Eu lembro até que eu mandei carta para pessoal da, de máquinas, né, de plantadeiras, porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma plantadeira, não tinha como financiar. Né? E meu pai limitou o dinheiro, falou, ah, é isso aqui, é isso aqui que você tem que começar. Então, eu escrevi cartas para as empresas, falei, ó, se você mandar uma plantadeira, essa plantadeira funcionar, a gente dá um jeito de financiar uma e de comprar uma. Então, foi tudo assim. Dentro de um orçamento, a gente já começou uma orçamentação rudimentar aí e tinha que caber ali dentro. O que eu podia gastar era aquilo. E assim que foi o início do projeto. Então, eu já tinha uma experiência de três anos é, numa multinacional com integração lavoura pecuária. Já tinha estágio na né, Embrapa com o Manuel Macedo na época de faculdade. A gente sempre foi fazendeiro, sempre trabalhou na terra. Então, aquilo era o métier que a gente conhecia em, em boa parte do que estava fazendo. Mas nunca plantamos soja. Então, esse foi, foi o início. O início foi assim. Bom, plantamos o primeiro ano, ficou dentro do custo, não deu dinheiro, mas sobrou o passo de inverno. E aí a gente falou, rapaz, esse negócio é interessante, esse negócio é bacana. E aí a gente começou a ir atrás dos bancos, pedir um estudo na região para fazer limite agropecuário o agrícola. Então, aí o banco, a gente começou a envolver o banco mais nessa estratégia para que o banco olhasse re essa região como uma região que poderia vir a ser produtora de grãos. Então, a gente começou a organizar dessa forma aí.
0: E, Matheus, além dessas dificuldades, imagino que outra que vocês devam ter tido, né, você falou que é uma região que era tradicional de pecuária, é a questão de mão de obra, né? como é que foi isso? para ter a mão de obra para agricultura e para gerenciar isso? Era o mesmo funcionário que cuidava do gado e passou a cuidar da lavoura? Como é que foi essa, essa
3: parte aí de pessoal? Cara, na verdade, não tinha nada lá. Eu não sabia a época de plantio, eu não sabia as variedades, eu não sabia o manejo durante a lavoura, quais variedades de soja cultivares que melhor se adaptam lá, Todos os funcionários eu aproveitei, que eram funcionários de pecuária, não tinha nenhum funcionário de agrícola. Então era um projeto que tinha tudo para dar errado, porque a gente começou realmente do zero. Não tem pesquisa da Embrapa, não tinha pesquisa da Unesp, que está ali do lado, que a Ilha Solteira, está a 30 quilômetros da fazenda. Você chegava lá, ah, tem uma coisa aqui, eu não senti firmeza, sabe? Tem soja lá, mas eu estava pensando no sistema de plantio direto em pastagem. Não tinha isso ainda, isso foi em... A primeira safra nossa foi em, em 99, 2000. Então, é, a gente literalmente começou do zero. E eu, assim, eu tinha alguma experiência é, de lavoura na multinacional. Então, porra, sabia regular um pulverizador, já tinha visto plantar. e Isso que a gente foi começando a, a construir junto com os funcionários que da fazenda, com a estrutura que eu tinha. Eu tinha um trator 265, é, sem gabine, na época, que era da lavoura, da, da pecuária, que usava para fazer manutenção de cerca. Tinha um pulverizador de 600 litros que eu comprei, o trator para plantar eu arrendei e a plantadeira eu, eu consegui uma, uma demonstração. A gente começou com 120 hectares de lavoura. E foi assim que começou, aproveitando tudo que tinha na fazenda, inclusive a mão de obra. Estudei as variedades, estudei a época de plantio, estudei os tratos culturais, procurei agrônimos de revenda para me ajudar na condução da lavoura. Foi tudo feito dessa forma no primeiro ano.
1: Mateus, muito legal essa história, né? E assim, como vocês tinham uma dificuldade de mão de obra, vocês tiveram que fazer esse aprender na marra, né? Literalmente ali, treinar o pessoal da fazenda. E como é que você acha que poderia ter sido diferente ou se vocês estivessem começando isso hoje, né, 20 e poucos anos depois? Como é que você acha que seria a melhor maneira de capacitar esses trabalhadores da propriedade que estão acostumados com a pecuária numa produção de grãos ou, ao contrário, né? se você tem uma fazenda só de lavoura e aí você quer trazer o componente pecuária né, para fazer a integração, ou depois ainda, quando a gente tem o componente arbóreo, como é que você acha hoje, depois desses mais de 20 anos de experiência com integração, como é que você acha que é a melhor maneira de formar, de capacitar os trabalhadores de uma fazenda e os próprios proprietários?
3: Olha, Renato, o que eu acho é assim, cara, primeiro o, o gestor, quem, quem tiver à frente do grupo, não, não importa se tem 10 hectares ou tem 100 mil hectares, né? mas o gestor tem que conseguir identificar aquela pessoa que gosta daquilo. Por várias vezes eu treinei pessoas porque eu achava importante treinar, mas a pessoa não se dedicou a isso, então todo o treinamento foi em vão. Né? Então eu treinei e falei, bom, treinei, tá legal, o cara fez um pouco aqui na prática, ele vai fazer bem feito. Não, se ele não tem vocação para isso, se ele não gosta daquilo, em algum momento ele vai pisar na bola. Às vezes não é culpa dele, ou às vezes é, ou às vezes ele, enfim. Então eu acho que a primeira coisa é identificar a pessoa que gosta do sistema, que acha interessante o sistema, né? Estou falando do sistema porque se for um pecuarista vai ter que achar um cara de agricultura e se for um cara de agricultura vai ter que achar um cara de pecuária, né? Então, esse é o primeiro ponto. Cara, e hoje? Puxa, hoje tem conhecimento vasto né, com relação a isso. Tem internet, tem YouTube, tem Cenar, tem fazendas né, que você pode mandar o cara para um estágio. Então, hoje eu acho que quem quer começar certo na integração tem a obrigação de fazer um bom projeto, de organizar tudo numa planilha muito bem detalhada, muito bem estudada, com o objetivo do sistema de produção que ele quer. Treinar e capacitar a parte de escritório, porque muda tudo, compras de insumo, vendas de produtos, barter, financiamento, papelada, né? é toda uma gama de escritório que você precisa redimensionar, parte de contabilidade rural, enfim. E parte de fazenda também, ter as pessoas certas no lugar certo, esse é o primeiro passo. Às vezes o cara não sabe nada, como eu tinha funcionário lá que não sabia nada de agricultura. Na hora que eu coloquei o cara na agricultura, um deles se deu muito bem, gostou né? e rapidinho pegou o jeito e falou, Matheus, isso aqui é legal, isso aqui eu gosto. Então eu acho que isso é, é a obrigação de hoje do pequeno produtor ou do grande produtor, não importa. Né? O grande já faz isso, né? mas eu acho que o, o, o pequeno é mais carente dessas informações.
0: Matheus, você falou aí questão de organizar a parte de escritório, né? É isso que eu queria até aprofundar um pouquinho mais. A partir do momento que você entra na agricultura, a questão de compra e venda, compra de insumo de sementes, fertilizantes e a venda de, de grãos, isso torna muito mais dinâmico do que quando é a pecuária, né? É uma atividade que demanda talvez um pouco menos, circula um pouco menos do que a lavoura, que é uma atividade ali que em poucos meses acontece, ela inicia e termina ali. Como gerenciar isso dentro de uma fazenda com integração? É possível ter caixinhas separadas aqui, lavoura, aqui pecuária ou não? No fundo, acaba sendo tudo
3: integrado. Cara, o, o Brasil é diverso. A beleza do Brasil é que você tem vários sistemas de produções em várias regiões. Eu costumo dizer que existe até uma receita de bolo, né? mas você precisa saber a cobertura que você quer comer. Então, a linha mestra da integração é uma só, né, ou da LPF, né? é a linha mestra, você tem que seguir naquela linha ali. Agora, as diversidades, as dificuldades de uma ou de outro sistema, é, aí você vai traçando no, durante o, o ciclo. Então assim, hoje, hoje eu vejo dois sistemas de pecuária bem discrepante. Você tem a pecuária tradicional, que é isso que você falou, que não vai exigir tanto, porque é uma pecuária tranquila, sossegada, com baixa quantidade de insumo, o aporte é pequeno, as despesas são pequenas, então não existe, não exige um planejamento para você viver dessa pecuária de baixo custo, mas é um planejamento muito tranquilo de ser feito, muito sossegado. E por outro lado, hoje o pessoal está falando de pecuária de alta densidade, de cerca elétrica móvel, de alta adubação, de alta eficiência, que aí não vejo diferença nenhuma de uma agricultura de ponta. É um planejamento complexo, é um alto uso de insumo, é uma mão de obra super tecnificada, motorizada, né? O vaqueiro passou a andar de moto. Então, é... A complexidade da ILP, ela vai aumentando conforme você quer, intensificando o seu processo. E, que nem a gente colocou lá na primeira dificuldade que a gente teve, cara, se você não integrar as duas atividades com um bom planejamento de longo prazo, de pelo menos três anos no Brasil, dois a três anos no Brasil, organizar a sua parte de escritório, que é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na hora que começa a crescer no sistema, e organizar a tua equipe para realizar aquilo no prazo, que para mim é um dos maiores limitantes da integração lavoura-pecuária, é fazer no prazo e bem feito. Você tem janelas que você não pode perder. Pelo menos na região de Três Lagoas funciona assim. Então, o primeiro ponto é você ter um bom planejamento, um bom projeto, né, e detalhar isso aí. O segundo ponto é treinar as duas, as duas pontas. E aí a complexidade vai depender de como você quer. Ó, quero uma agricultura mais tranquila, mais simples. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu conheço agricultores que não têm tecnologia nenhuma. Ah, não tem tecnologia embarcada e está colhendo seus 70 sacos. Porque faz bem feito. Eu tenho pecuarista que só faz um pastejo bem feito, usa um salinha branca e está tendo um desempenho de até 5, 6 arrobas por, hectare, por cabeça por ano. Porque faz um arrozinho com feijão bem feito. E tem sistemas de suplementação, de confinamento, de agricultura de alta precisão, de mapas, de colheita, de enfim. Não sei se eu respondi, mas eu não sei te falar se, se eu entendi o que você me perguntou, mas é cada sistema eu acho que vai ter um planejamento mais complexo ou menos dependendo do perfil do produtor.
1: É, ok. Até seguindo um pouco nessa linha ainda, você tem toda essa experiência, né? Dentro da propriedade da sua família, e hoje você atua como consultor e projetista, né? Então você atende muitos produtores e esses produtores com certeza vão passar a usar a integração lavoura pecuária. Além disso, a gente tem aqui muitos produtores que ouvem nosso programa. Que orientação que você traz para esses produtores, tanto os que você atende quando os que estão ouvindo a gente aqui. Em termos de gestão de propriedade, o cara quer fazer essa conversão, melhorar, intensificar a, a produção dele. Quais são os conselhos que você dá? Quais são as orientações que você traz aqui? Os primeiros passos para esse produtor fazer essa conversão?
3: Acho que o mais importante, Renato, que a gente sempre sente dificuldade é você ter uma reserva de dinheiro, porque você vai errar de um lado ou para o outro. Pode ser que não erre, ótimo. Tem gente que é um baita gestor e não vai errar. Mas eu parto do princípio que a hora que você mistura as duas atividades, elas são mais complexas e três pior ainda. Então o cara tem que ter uma reserva para uma emergência. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é estar muito bem ciente do objetivo da integração na fazenda e não só por entrar, por entrar. Ah não, é um negócio bacana, todo mundo está entrando, eu vou entrar. Então entender bem o sistema, ir em dias de campo, conversar com quem já faz na região, Estudar o sistema, passa um ano estudando o sistema, visitando, cada fase da fazenda é uma fase. Então, pô, visita o cara no plantio, visita o cara na colheita, visita o cara no pasto de inverno, vê como é que ele maneja os pastos, né? para ele achar um sistema de produção para o seu perfil. Esse é importante. Então, primeiro, reserva. Segundo, estudar muito bem o sistema. E terceiro, fazer um projeto bem feito do que ele quer durante o ano. E quarto é treinar as equipes, que é o que eu falei, né? Tanto a parte de escritório como a parte operacional. Isso eu acho que é, é fundamental.
0: Ótimas dicas aí para quem pretende começar, né? E aí uma, uma última pergunta aqui para a gente finalizar nosso bate-papo. Você até falou aí no, no perfil, né? Quem escuta aqui o podcast LPF na Rede já nos ouviu falar aqui várias vezes que a, a integração ela pode ser é, adaptada para qualquer realidade, pequena, média, grande, propriedade, em qualquer bioma, qualquer região. Mas uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes é que não é para qualquer produtor. O produtor precisa ter um perfil para isso e tal, já que é uma atividade que vai exigir maior complexidade. Minha última pergunta é justamente essa. Para você, qual que é o perfil do produtor? Qual perfil o produtor tem que ter para poder entrar no sistema integrado?
3: É um negócio interessante isso, porque a gente imagina que a integração lavoura-pecuária é para diminuir o risco da propriedade. Né? Então, seria para aquela pessoa que quer correr menos risco, teoricamente. Né? A gente fala muito disso. Ah, Você tem a lavoura e você tem a pecuária? Eu discordo um pouco disso. É um sistema mais complexo, ele é um sistema resiliente, é um sistema que vai aguentar muito mais. Então, aquela pessoa que está preocupada em manter o patrimônio por mais gerações e que quer ganhar mais por hectare, né, que é um sistema mais rentável, esse é o perfil da pessoa. Agora, lembrando que ele vai ter que se tornar um ótimo gestor disso. Né? Ele não tem como escapar de uma boa gestão em sistemas integrados. Então, se aquele produtor que não gosta de ter uma boa gestão, por mais simples que seja, pode ser na folha da padaria, né? no papel de padaria. Né? Não estou aqui falando que tem que ser sistemas extremamente complexos, né, de controle, de gestão. Mas aquele cara que gosta de gestão, que gosta de, de tocar o um negócio no, a baseado no planejamento e no número, esse é o perfil da pessoa. Né? Resiliente, o cara quer deixar a terra para as gerações futuras, se preocupa com isso. Conservação do meio ambiente, fixação de carbono no solo, mais resistência a intempéries, tá tudo certo, integração lavoura-pecuária, mas pré-requisito para isso também é ter uma boa gestão.
1: Legal, Matheus. Matheus, então muito obrigado pelo bate-papo, foi incrível aqui, a gente aprendeu demais com você, a gente agradece demais sua participação, espero que todo mundo tenha gostado e... Mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. Obrigado e grande abraço.
3: Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouco do que a gente desenvolveu, das dificuldades que a gente enfrentou ao longo dos anos. Né? Hoje a família está bem estruturada, aumentando a área. A gente já está indo para 1.100 hectares de área de sequeiro, em Três Lagoas, que é uma região bem desafiadora. E com gestão familiar, com governança, enfim, muito bem já estruturado dentro dessa parte aí de planejamento e gestão e mão de obra também. Fazenda São Mateus está aberto, meu pai, meu pessoal lá é joia para receber, para trocar ideia, a gente é, é muito grato pela Embrapa, a gente fazer essa parceria, desenvolver um sistema que foi possível fazer agricultura nessas regiões de risco e a gente está sempre disposto a ajudar vocês aí no que precisar.
0: Conversamos então com Mateus Arantes, presidente da Agricult, que nos contou um pouco sobre sua experiência na gestão de
1: propriedade com a integração lavoura-pecuária. Nosso próximo convidado, Marcos Jubiratã Vieira, é gestor de agronegócios da fazenda Mojiguaçu, em Paragominas, no Pará. A fazenda trabalha com pecuária de leite e de corte com sistema silvipastoril e eucaliptos. E ele conversou com o Gabriel.
2: Olá Marcos, seja bem-vindo ao ILPF na Rede. Olá Gabriel, tudo bom? Tudo beleza. Agradeço o convite, muito obrigado. Vamos lá, então, Marcos.
0: Nós conversamos aqui anteriormente, nesse episódio, com o Matheus Arantes, que ele contou um pouquinho da experiência dele com gestão em uma fazenda que faz integração lavoura-pecuária. No seu caso, a integração é, envolve as árvores, né? Você já estava aí na fazenda quando começou a ser implantado esse sistema silvipastoril? E conta pra gente aí quais as dificuldades encontradas na gestão desse sistema por aí.
2: Gabriel, eu cheguei na fazenda em 2012 e ela já, já tinha sistema, esse sistema silvipastoril implantado e onde o projeto todo consistia em reformar todas as áreas que estavam ou estariam em algum estado de degradação é, através do sistema silvipastoril, né, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. E isso já vinha sendo conduzido pelos colegas de trabalho desde 2009. Quais são as dificuldades aí de um sistema como
0: esse com árvores?
2: Bom, é, primeiramente, a gente tem que ter treinamentos, né? Porque a, a toda a operação, ela se torna mais complexa. Devido você ter que incrementar e consociar, né? Conciliar também atividades diferentes, né? Atividades operacionais. Então, isso exige um nível de treinamento e engajamento da equipe. Porque alguns químicos né, defensivos são benéficos para uma cultura integrada e causam algum dano econômico para outra cultura, na concentração milho e floresta, por exemplo. Então, exige esse, esse nível de treinamento e capacitação. Né? E isso a fazenda tinha através de uma consultoria que tinha na época né, e perdurou por alguns anos, que era a Exagro.
0: Ah, legal, né? Isso até é algo que eu ia te questionar em relação a essa gestão de pessoas, né? Você falou do, da capacitação, do pessoal, do treinamento, mas como é que é no, no dia a dia? O peão que cuida do gado é o mesmo que cuida da lavoura, lá na fase inicial, é o mesmo que vai fazer o manejo das árvores? Como é que foi isso para a equipe mesmo? Aprender a trabalhar com a integração?
2: É, sim, boa pergunta. É, são pessoas distintas, né? O que a gente tem que ter em mente é que mesmo tendo a integração, mas no que devido ao, também ao, ao, ao tamanho do projeto, né? no caso específico nosso aqui, que era envolvia até chegar a 10 mil hectares, a gente chegou a plantar, já está em 3 mil e quase 4 mil hectares de área reformada dentro do sistema Silvio Pastorio. Então a, as mesmas pessoas não conseguiriam e não conseguem conduzir atividades diferentes, né? Por causa de principalmente time e capacitação também. Então o que se buscou foi montar um quadro de colaboradores, onde tinha a figura do consultor, a figura do gerente, a figura do supervisor de campo, né? que é aquele cara que treina diretamente no dia a dia as pessoas que vão executar, que vão colocar, fazer acontecer mesmo, para chegar no resultado ideal, né? que seria conduzir bem uma floresta, né? desde a implantação, conduzir bem uma lavoura, e posteriormente, um, dois anos depois, um ano depois da, da implantação da, da, da floresta, conduzir o manejo do gado naquele sistema, né? E isso envolve, desde o preparo do solo, né? Até chegar os animais dentro do sistema, envolve cerqueiros, é, trabalhadores rurais, alguns serviços mais específicos, como colheita, plantio, então... É muita gente envolvida e, e com níveis de conhecimento diferente, níveis de experiência diferente, né? Então tem que... Essa é uma dificuldade que exige um acompanhamento maior, né? Senão realmente acaba tendo alguns problemas que a gente também teve essas dificuldades, a gente encontrou também essas dificuldades aqui, né? Não foi um céu de brigadeiro todo o nosso trabalho.
0: Aí você comentou aí que é, são equipes diferentes e cargos diferentes, né? Mas como é que funciona ali na, na prática? Vamos pensar ali uma, uma dessas áreas que estão sendo recuperadas agora, voltando com a lavoura, entrando a, as árvores, o plantio. Em cada momento, uma equipe fica responsável? Nesse momento é a equipe de agricultura, agora é a equipe de pecuária. Como é que se dá isso aí no dia a dia da fazenda?
2: Basicamente, são setores diferentes, né? Para poder conduzir melhor. Então, você consegue ter até o supervisor que ele é responsável pela lavoura e pela floresta. Mas quem executa realmente são equipes diferentes, né? Tipo, tem um pessoal de plantio de, de eucalipto, tem um pessoal de plantio de lavouro. Então, tem que ter essa, essa, essa separação, né? Pra poder a pessoa se especializar aqui naquilo, né? Quanto mais ele repete aqui, aquela ati certa atividade, certa tarefa, melhor ele fica nela, né? Essa rotina... Ela traz muitos benefícios no dia a dia, né? Que o cara já, já acorda sabendo assim, eu vou fazer isso e isso e aquilo. Em algum momento a gente consegue unir as equipes, mas especificamente na época de condução, de implantação, desculpa, são equipes diferentes.
0: É, e essa questão da integração das equipes aí eu acho que deve ser fundamental até na questão de planejamento, né? Para o pessoal da pecuária saber o momento que vai ter o passo para ele poder entrar ali. O pessoal da agricultura saber o momento que vai poder entrar com a operação de dessecação e tudo mais, né? É feito um planejamento anual como é que funciona isso?
2: Isso, isso, isso. Através da, da consultoria né, é feito um, um planejamento anual onde a gente expõe com a presença dos proprietários, né? A área que vai ser plantada, onde, local, então. Todas as, as atividades que terão que ser feitas, em qual período, em qual atividade que são mensais, atividades que são diárias... Qual é a meta? Ah, tem que começar a plantio no, na data tal, ir até a data tal, que tem o timing, né? A gente sabe que, principalmente, a agricultura, ela a janela é, é curta. Então, se você não conseguir respeitar aquilo, interfere significativamente na, na produtividade, no próprio eucalipto também. Se você tem que ter uma um, a meta para ser cumprida de plantios, não passa da janela, aí você tem que entrar com irrigação, com alguma, algum suplemento para não interferir na, na cultura, né? Aí isso é passado pelo consultor para o gerente, para o gestor e para os supervisores, e os supervisores posteriormente passam para as suas equipes, né? E essas equipes, elas são integradas através desses supervisores.
0: Ah, legal, é, é um sistema bem, bem complexo, né, de, de gestão. E na parte de compra de insumos, de comercialização, isso também é tratado de maneira separada na fazenda, tem uma central única que cuida disso? Como é que
2: funciona? Sim, sim, tem o setor administrativo, né? As pessoas responsáveis por cotações, onde o consultor levanta toda a demanda de insumos, passa para o setor administrativo, é feita a cotação, no mínimo três cotações. Essas cotações são enviadas para os proprietários, e onde o gestor também tem conhecimento delas, e feita a decisão da compra, né? em cima de um, um orçamento anual de receitas e despesas. Né? Faça no início do ano um orçamento anual e desdobrado posteriormente mensalmente, né? para poder onde encaixar e qual período fazer aquela despesa. Né?
0: E, Marcos, a sua formação é em gestão agropecuária, não é isso? Agronegócio. Você sente que você foi preparado para atuar na gestão de sistemas integrados ou é algo que vai se aprendendo com os desafios do dia a dia na, na propriedade?
2: A minha formação é gestão em agronegócios pela Universidade Estadual de Montes Claros, campus Paracatu. E por coincidência, né, vamos falar assim, a gente... O meu trabalho de TCC, ele foi em cima de integração lavoura pecuária floresta, onde a gente testou diferentes gramíneas, produtividade e resistência a sombreamento de diferente, tolerância ao sombreamento de diferentes gramíneas. E aí, ainda eu estagiava pela essa consultoria que prestava serviço aqui na fazenda. Aí surgiu a oportunidade e a gente sempre foi sempre teve esse foco na gestão, né? Até mesmo por causa do curso, a gente entendeu o que, que era um curso, que na época era um curso recém-lançado, e a gente foi estudando mais a fundo, também através da consultoria, treinamentos da consultoria, que é o, ela passava muito a metodologia PDCA, né, do professor Vicente Falcone, que é planejar, desenvolver, checar e agir se necessário. Então, acredito que... O foco nosso na faculdade, com o estágio, com uma consultoria que é focada em gestão desde de 2009, se eu não estiver enganado, que eles são 99, desculpa, que eles têm esse foco em gestão e de, de propriedades, né? E você vem para uma fazenda que já desde 2009 ela já tinha o um conceito de empresa rural e não fazenda, né? Isso agregou bastante para minha pessoa profissional. E você chegar num ambiente que já tem reuniões semanais, já tem planejamentos, já tem trabalho com orçamentos, com metas a ser cumpridas, comparativo previsto, realizado, isso ajuda demais, né? Eu acho que basta o profissional ele falar assim, é isso aqui que é o certo, eu vou seguir. E o resultado é esse, né? É... É a gente aprendendo muito, cada vez mais, através de parcerias com instituições igual a Embrapa, aprendendo mais com os proprietários, aprendendo com os consultores, com os técnicos e com, mais com um foco bem direcionado para a gestão, né?
0: Interessante que a sua experiência aí, né, com uma fazenda, como você disse, uma fazenda empresa, né? Ela já lida aí com a gestão de uma maneira bem profissional, já há um bom tempo. Aí minha pergunta é em relação a pequeno produtor. Para um pequeno produtor que faz a integração, a gestão, obviamente, não vai ter essa estrutura que você conta aí. Você acha que acaba sendo uma gestão mais fácil ou mais mais complexa do que para uma média propriedade ou que para uma grande propriedade?
2: Bom, meus pais, eles possuem pequenas propriedades, duas pequenas propriedades em Minas, né? Então, a gente foi criado lá nas férias, ia para lá, então eu tenho uma noção disso aí. E o que eu até costumo citar como exemplo aqui na, nas conversas com os nossos colegas, que eu vejo né, que a diferença entre uma pequena ou grande propriedade, grande empresa, é que o pequeno é mais enxuto, né? O dono, ele mesmo vai lá, é, faz a gradagem, faz o plantio, às vezes com um, dois ajudantes, os ajudantes são os próprios filhos, netos, e ele mesmo faz, a, realiza a compra dos insumos, faz os tratos culturais e colhe, então assim, ele faz tudo, né? Dentro do, do, do time dele. E o que a gente, talvez, poderia esperar, a, a pequena, a grande empresa poderia esperar na pequena, é porque quando você é dono, você tem um olhar diferente, né? E, então, você faz com mais zelo. Então, se todos os colaboradores, eles estão fazendo, realizando determinada atividade, eles tivessem o sentimento de dono, poderia dar uma alavancada no resultado, né? É isso que a gente tenta passar para todos, para eles terem um sentimento de dono e enxergar aquilo como dele e ver assim, olha, ó, esse aqui tá errado, deixa eu comunicar, eu não consigo resolver, então deixa eu comunicar pro meu imediato aqui. Isso ajudaria bastante. E ah. o pequeno, ele tem condição, a gente tem aqui próximo do... Próximo, assim, uns 200 quilômetros daqui da fazenda, uma pequena propriedade até assistida pela Embrapa, que tem o um sistema silvopastorio integrado lá. é Acho que não teve a lavoura, mas tenho certeza que tem a pecuária e eucalipto. Então, assim, isso é fantástico, né? Ele até adquiriu genética leiteira aqui da fazenda. Então dá para dá realizar em pequena, média e grande, né? E você conseguir agregar valor para aquela atividade, para aquela empresa, para aquele produto, né? O que aqui na empresa é um conceito dos donos, é que tem que ter receitas a curto, médio e longo prazo. Então aqui na fazenda a gente tem a curto, que é uma receita diária, é o leite, né? A médio seriam os animais para corte, animais de venda de genética, né? Que receitas é, mensais, semestrais, anuais, e a longo prazo seria o eucalipto, a integração, lavoura, pecuária, floresta. Então, isso aí faz com que você tenha, consiga incrementar a capital de giro na, na, no teu caixa, né? Que a gente sabe o quão importante é, um, um, além de um fluxo de caixa saudável, ter um capital de giro bom, para poder superar as adversidades que, que acontecem, né?
0: É, você falou aí né, que é adaptável para o pequeno, para o médio e para o grande. né? É algo que a gente mostra muito aqui no, no podcast LPF na rede, a gente sempre traz as experiências de produtores que já usam, mas é algo que a gente costuma falar aqui também, que pode ser adaptado a qualquer realidade, mas porém não é para qualquer produtor. É um sistema que gera mais complexidade e tal. É para você, qual que é o perfil de um produtor para entrar na integração ou mesmo de um, de um gestor de uma propriedade para poder tocar um, um projeto de integração?
2: Um perfil inovador, adaptável. Exemplo, nosso aqui, na, na época da colheita, você vai colher o eucalipto, aí você tem que tirar as secas, você tem que tirar os animais, isso exige uma tarefa extra, né? Aí tem a, a, essa integração com outras pessoas que, terceiros, né, caminhoneiros, estão dentro da propriedade, aí o é, então, isso exige um, um, uma conversa melhor com todos, né? Explanar o que está que acontecendo e a importância de todos saberem a importância daquilo, né? O resultado daquilo. Por isso, a gente está agregando mais tarefas na, numa mesma unidade diária, né? Então, tem que ser um perfil inovador, adaptável, é, dedicado, comprometido e ele tem que entender o resultado final. Se ele olhar simplesmente assim para... O, um item apenas ou um item técnico ou, ou até propriamente um item de gestão um indicador talvez ele não ele vá ele vai não vai ter interesse de conduzir mas quando você olha para o resultado final que você agrega agrega valor hoje está, hoje ainda mais está se falando em sustentabilidade cada vez mais vai se falar nesse, nessa palavra né então mesmo pequeno proprietário que ele tem interesse em ser bem visto ele vai querer implantar um, um projeto desse.
0: Ah, muito legal, Marcos. É, acho que é bem interessante isso que você falou, né? A gente sempre olhar para o resultado como um todo, né? Que, talvez se, como é o mote desse episódio que a gente fala de gestão, a gente está mostrando, está vendo que torna mais difícil, né, logicamente fazer três atividades é mais difícil do que fazer uma mas a partir do momento que olha para o todo, a soma aí do, do, dos resultados, é bem interessante, aquela velha história, né, que um mais um mais um aí não, não, não é igual a três, né, muitas vezes vai ser quatro, cinco isso é muito legal.
2: Isso, é
0: isso. Mas, Marcos, queria agradecer muito a sua participação aqui no, no ILPF na rede, trazer um pouco da sua experiência. Aí foi bom demais que a gente conhecer um pouco da, do trabalho de vocês da né, Nemojo Iguaçu. Muito obrigado.
2: Beleza, Gabriel. Eu, a gente que agradece. Fica o convite a todos aí, procurar a, a Fazenda nas redes sociais. E, e muito obrigado mesmo. Sucesso.
0: É Legal. Nós vamos colocar aqui na descrição do episódio os contatos de redes sociais da, da Fazenda, então, para quem quiser seguir. Então, conversei com o Marcos Biratã Vieira. Ele é gestor de agronegócio da Fazenda Mojiguaçu, em Paragominas, no Pará. Vamos seguir com o nosso episódio, pois ainda temos muita informação para você,
1: ouvinte. Acabamos de ouvir duas experiências muito interessantes sobre a gestão de propriedades com sistemas integrados de produção agropecuária. Como comentamos, os sistemas de LPF podem ser adaptados a qualquer realidade de propriedade rural. O planejamento do sistema em cada área é único, observando questões de mercado, logística, clima, relevo, disponibilidade de mão de obra e orientação técnica, entre outros fatores.
0: Sempre trazemos aqui em nossos episódios a experiência de um produtor como forma de mostrar diferentes perfis e diferentes oportunidades de uso da tecnologia. Quem sabe alguns desses exemplos podem inspirar a adoção de novos sistemas e LPF? A experiência que mostraremos
1: hoje vem de Salgado Filho, no Paraná. O produtor Valmor Krebs conversou com a jornalista da Embrapa Trigo, Josiane Antunes. A conversa foi gravada durante um dia de campo, por isso você ouvirá um barulho ao fundo. Vamos ouvir esse bate-papo.
4: Me conta um pouquinho a sua experiência, quando é que o senhor começou assim a juntar a lavoura com a pecuária, isso já vem de família?
5: Já vem, vem de família, mas tipo assim... Né? Coisa bem antiga, vemos tipo, o pai e a mãe tiraram as vaquinhas de leite, eles tinham, na época, as vacas mestiças, e daí fomos evoluindo. Daí, as nossas terras também, é bastante acidentadas, nós fomos transformando, destocando, envelhando pedra, nossa região aí. E fomos evoluindo, hoje tem as vacas, tem planta de soja e planta o soja, milho para silagem. E além da, da silagem, ainda vem o azevenho para as vacas no inverno. Então é bem, é bem puxado, a terra é bem exigida nesse caso. A gente tem uma pequena propriedade, não é muito, poucas vacas lá, mas a média de produção é em torno de uns 15 litros por vaca. Médio assim, só que tem nós não comprar ação, não compra, só trata o que produz na propriedade. Nós não, nós temos como se diz, de não comprar muito, tentar produzir para ganhar mais no caso, né? Que às vezes tu tira um montão de leite e na verdade tu guarda no bolso muito pouco, né? E a roça daí é o que deixa a gente de pé, como se diz, é o que produz, que dá um volume, né?
4: Mas consegue equilibrar é bem isso? Eu gostaria que você falasse um pouco assim, a vantagem de ter as duas atividades e as desvantagens, né? Também porque dá trabalho, enfim, é. né?
5: É que a vantagem, tipo, tu ter as duas é o seguinte, tu tem um giro todo mês, né? Com a vaca do leite, no caso do leite, tu tem o giro, né? Que é a desvantagem que a vaca não tem feriado, não tem nada, né? Tu tá sempre envolvido, né? E nem sempre o que gira vai dar lucro, né? Então, hoje, se for parar a pensar, está muito mais viável somente com a roça, né? Por causa que é menos trabalhoso. As máquinas fazem bastante, né? Precisa menos, não se diz, força humana, né? Ele é nosso trabalho com a família. Então, não, não tem gasto de mão de obra, né? Mas dá para sobreviver com as duas, mas é puxado.
4: E já deu uma seca no verão que perdeu a lavoura, verão que era a base? Né? Já,
5: já aí. Aí já várias vezes. E a gente, não, num caso, não financia, planta por conta, como se fala, né? os próprios custos. Aí... Aí segurou no leite. <risos> Segurando no leite, exato. É para isso que é a vantagem. Uma salva a outra, né? Por aí, mais ou menos. Se tu tiver só uma, tá lascado, né? Com seca. que nós clima é conta tudo, né? Desde a pastagem também, né?
4: E o que, é que o senhor faz em forragem pro inverno, pras vacas?
5: Silagem de milho. Somente de milho, daí tá pastejo, daí vem.
4: Com isso, do senhor ter a oferta do alimento para o rebanho na propriedade. O quanto o senhor acha que o senhor consegue economizar na produção do leite? Se tivesse Eu que comprar.
5: Acho que dá para economizar uns 50%. Porque a gente não agrega o valor total, por exemplo, uma saca de milho a 100 reais ou uma de soja a 160, né? Tu vai pelo custo de produção, né? Se tu produzir o pesar, se fosse tu vender, tu ganharia mais. Mas a tua produção vai contar lá, tipo, uns 30 reais por saca de milho, uns 80, 100 do saco de soja ali que tu tem o trato mais em conta, né?
0: Ouvimos então a conversa da jornalista Josiane Antunes com o produtor Valmor Krebs. Se você quiser conhecer outros casos de produtores que usam sistemas ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar as suas experiências com a ILPF, entre em contato conosco pelo contato@redilpf.org.br.
1: Você também pode participar do podcast ILPF na rede enviando sua pergunta. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-la aqui. Nosso WhatsApp é o 66 -232 1901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é contato.redeilpf.org.br. Ouvimos há pouco, no
0: depoimento do produtor Valmur Krebs, a queixa sobre as dificuldades na atividade leiteira. Mas como ele disse, a renda da produção de leite é uma constante que traz segurança ao produtor.
1: Mas será que os sistemas ILPF contribuem para o aumento na produção de leite? Levamos esse questionamento para a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Isabel Ferreira. Ela vai nos trazer a resposta considerando o bioma cerrado, que é a região onde ela desenvolve suas pesquisas.
4: Olá, Gabriel e Renato. É muito bom falar com vocês sobre os resultados do nosso estudo em Sistema de Integração Lavoura Pecuária e Floresta e Produção de Leite. Vamos responder a seguinte pergunta. Qual pode ser o aumento da produção de leite em um sistema ILPF na região do Cerrado? O aumento da produção de leite individual para vacas de leiteiro a pasto foi de 24%. Essas medidas foram obtidas durante 33 meses de avaliação, aferindo a lactação completa de vacas de leiteiro. O maior benefício do sistema ILPF foi no início da lactação, quando avaliamos o efeito do sistema nas diferentes fases da lactação de vacas de e girolando, meio-sangue, 3 quartos e 5 oitavo. O aumento da produção de leite individual foi de 18% na fase inicial da lactação até 75 dias, que aí inclui o pico da lactação. No bioma cerrado, as estações chuvosas e secas são muito marcantes. Então, avaliamos a produção de leite em cada estação e verificamos o aumento de 17% na produção de leite de cada vaca que estava no sistema ILPF no período da seca. A produtividade média por hectare em três anos de avaliação do sistema ILPF foi de 9.250 kg de leite por hectare, uma taxa de lotação média de 2,6 vacas por hectare no período de pastejo. Esses dados indicam o um sistema de média alta tecnologia a pasto. Essas respostas foram obtidas em área experimental com ambaça sob pastejo rotacionado no período chuvoso e alimentação com silagem de milho na estação seca. O consumo de concentrado foi equilibrado na proporção de, a cada 3 litros de leite, consome-se 1 kg de concentrado por vaca. A área do ILPF iniciou com 270 árvores de eucalipto por hectare, em linha simples, com distância de 25 metros entre linhas e 1,5 metro entre árvores. Na metade da avaliação, realizamos um desbaste de 50% das árvores e chegamos a uma densidade de 130 árvores por hectare. Então podemos concluir que o aumento da produção de leite em sistema ILPF no bioma Cerrado varia de 17 a 24%, dependendo da fase da lactação, da raça e da estação do ano.
1: Você ouviu a resposta da pesquisadora Isabel Ferreira da Embrapa Cerrados. Como ela disse, é possível sim aumentar a produção de leite com ILPF, possibilitando maior renda para o produtor.
0: Bom, estamos chegando ao fim do episódio número 16 do podcast LPF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Se gostou, ajude-nos a divulgar este canal. Se não gostou, envie para a gente as suas críticas e sugestões. Relembrando, nosso e-mail é contato.org.br ou o nosso WhatsApp, que é o 66992321901.
1: Para você que quer saber mais sobre LPF, acesse o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, de agenda de eventos, vídeos, palestras, publicações técnicas e científicas, entre outras informações. Este podcast
0: foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast, a iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.